0: A continuación, en Spoiler. Martes 18 de octubre, son las 9.00, estáis escuchando Quack FM en la 103.4, vuelven las series, vuelves... ¡Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega y este programa nos hace sola a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el
1: señor Iverson. Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la audiencia. Hoy vengo muy pipi Estoy haciendo un poco el rollo del
0: más a mi izquierda, el hombre que lleva la broza allá donde va, eres Antonio Fra. Muy buenas noches.
1: Buenas
2: noches, Diego. Todavía estoy habituándome a este nuevo horario.
0: <risa> Te coge con un poco de… Me, me coges
2: casi despertando. <risa> Te coges de Champions.
0: <risa> a mi derecha, la única voz en femenino de este programa, la amante de las series de doble nacionalidad, y Isalema. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches. Un martes más. Aquí estamos para hablar… Sobre todo, sobre todo, de buena música y alguna serie que otra Ay, oh,
0: ya empezamos bien
3: Los comentarios más
0: ácidos de las ondas hercianas de mano de samucao Muy buenas noches Muy buenas
4: noches, Diego Aquí estamos una semana más eh, hoy Te lo dices con un ánimo hoy vengo ¿eh? Es que hoy vengo un poco sarcástico Hoy vengo así, como, como estoy eh, Soy el que más a tu derecha está, soy el Albert Rivera de este programa Estoy así, desganado <risa>
0: Al otro lado del cristal, nuestro community manager reconvertido en técnico de sonido Crucen los dedos para que todo salga bien Chema Casanova, muy buenas noches
1: Hoy estamos perfectamente preparados para un halt
0: and catch fire <risa> <risa> Un saludo muy grande a nuestro técnico de sonido, Alex Cordinas Que está enfermito, que se ponga bien Recupérate pronto y vuelve, spoiler ¿O no? Programa 4x02, una hora por delante Empezamos minutos en CUAC FM Radio Comunitaria de A Coruña un saludo muy grande a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9 y también animamos a toda nuestra audiencia que se conecte ya mismo a las redes sociales Facebook, Google Plus, Twitter Y comente con nosotros en directo el programa A través de www.quakefm.org Barra directo Y hablaremos en chat, en vivo y en directo Sobre el serión que tenemos hoy Pero antes del serión sobre la candente actualidad Del mundo de las series a través de las Spoilerticias Vuelve un serión
1: Atención, ¡ojos! ¡Atención! ¡Ojos! No, solo
0: vamos a hablar, no solo vamos a hablar de hoy a analizar un serión, sino que vuelve otro serión y lo podremos disfrutar en breve. Y yo creo que deberíamos hablar algún día más sobre él. Y lo trae nuestra dorada y querida. ¡Netflix! Oh, ¡Antonio! Amemos
1: a Netflix!
2: Claro que sí, hablabas de las noticias más candentes, esta serie estaba bastante fría, la verdad, porque ya <risa> llevaba tiempo desde... Que… Pero yo no sé qué más quieres estaba, hablar de ella, porque un poco yo creo en el que... ¿eh?
3: Le dedicamos
2: un programa en el que hablamos de cada uno de sus episodios. Pero va a haber más
0: episodios.
2: Vale, y como son
0: un... completamente independientes, podemos hablar más de ella. Todavía.
2: Seguramente, bueno, para los más avispados ya sabréis que vuelve eh, Black Mirror. Este viernes día 21 en Netflix se liberarán los seis episodios que componen la tercera temporada. ¿Y qué decir de esta tercera temporada? Pues que su creador ha dicho que, se, que gracias a la libertad que le daba el nuevo formato serán episodios de duración cada uno... Eh, pues, eh, independiente. independiente bueno. Sí, que incluso han hecho un episodio como el especial de White Christmas que duraba unos 90 minutos o así aproximadamente, cosas que no habrían podido hacer en televisión.
3: A la verso libre.
2: Y la otra característica <risas> principal es que eh, va a darle más variedad a la temporada y no va a mm, centrarse tanto en esa especie de melancolía o de mm, desánimo que provocaba la tecnología sino que habrá un poco más de variedad en los temas Hombre,
0: realmente la, la primera y la segunda de temporada Más el especial de Navidad Habla directa e implícitamente del caos Que producirían en un futuro muy próximo Las nuevas tecnologías Supongo que esta trata un poquito más de cariño este hecho según palabras con de más cariño las nuevas según
2: palabras del creador va a tener un poco de todo al final sabemos que será la misma mierda <risa> pero hecha por Netflix va a ¿eh? salir Skynet supongo va a salir Skynet eh, no lo sé igual hace eh, un cameo no han, no han hablado mucho más yo desde luego supongo que si salen el viernes el domingo ya los tendré todos vistos y, 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 y bueno sí. la primera,
3: en la primera temporada sí que había un análisis crítico no de la tecnología pero también de la televisión y de los medios de comunicación o sea que igual vuelve a retomar esa terrible trama
2: sí pero eh, eh, algo que tenían en común es que siempre eh, había como una especie de pues eso de al final te dejaban con un poco de mal sabor de boca y yo por las palabras de este hombre parece que aquí igual alguno hasta tiene un final así semifeliz ¿no? mm.
0: Pero bueno, mal bueno. sabor de boca, un final reflexivo en casi, todo, en casi sí, todos ellos. ¿no? Sí, pero bueno… Pensé. Hombre, no a mí me uno muy mal cuerpo. Sí, todo, mal cuerpo, ¿sí? reflexivo, pensando en… mostrar como pase esto de verdad, vaya lío. Miedito, <risa> miedito. miedito. Muy guay, Black Mirror. ¿eh? A toda nuestra audiencia si no la conoces, recomendadísima. Aprovechar ahora, en Netflix ya está en la primera y segunda temporada, más el especial de Navidad y enseguida mucho más. Igual sale? de
2: recomendable nuestro episodio sobre ellos. <risa> ¿Cuándo Exacto? sale? Este viernes, el 21 Perfecto. de octubre. Para, para, de octubre. Para, que, para que la audiencia se entere bien. Para los que pero escuchan el podcast, decimos 21 de octubre. Porque este bueno, viernes igual no le dicen nada, ¿no? Este, este viernes, 21 de octubre. Claro.
3: De 2016. <risa> Hace muy pocos días
0: fuimos testigos de una noticia que nos dejó muy impactados e impactadas porque alguien se llevó un premio Nobel que no esperábamos? ¿No es así, Isalema?
3: Pues no. Igual no se lo esperaba él y desde luego no se lo esperaban <risa> los escritores de verdad que, oh, <risa> que, aspiraban, que aspiraban al...
1: Esto es de series, Que aspiraban no, al no no Nobel.
4: Claro, este ¿no? es el hecho. Bob Dylan... Los escritores de verdad <risa> como Belén Esteban, te refieres, ¿no? Porque Dylan, la consideras
0: más escritora
4: ella <risa> hombre, que a Bob Dylan. ¿no?
3: Murakami por ahí. Bueno, Bob bueno, Dylan
0: gana el Nobel de Literatura, pero
4: sí, ¿por
3: qué señor? traemos esto de spoiler? Bueno, básicamente porque eh, una vez que Bob Dylan ha ganado el Nobel de Literatura parece que en la prensa pues se eh, han vuelto todos locos Y han recuperado pues la vida entera Obra y milagros de Bob Dylan Y entonces yo también empecé a investigar Y me he dado cuenta de que Bob Dylan Además de tener millones de Grammys Además de tener ahora el Nobel Y además de tener un Pulitzer Y un Oscar Tiene un Pulitzer Bob Dylan Bueno pues lo que no tiene es un Emmy. Escribe,
4: <risa> escribe letras, <risa> escribe letras, ¿sabes?
3: No tiene un Emmy, bueno. Pero eh, todo se andará, porque resulta que Amazon, y por esto es la noticia, ah. Amazon está produciendo una película, perdón, una serie basada... Eh, bueno, realmente quien la produce es una productora que se llama Lions Li Lionsgate TV y la está produciendo junto con Amazon, la serie se llama Time Out of Mind, que está inspirada en, un, en el nombre de un disco de Bob Dylan del año 1997, que es la que está dando título al proyecto, todavía están eh, trabajando en el guión y en la producción de la serie, y eh, es una serie que lo que pretende es eh, juntar y convertir personajes y temas de muchas de las canciones de Bob Dylan en una serie de la televisión. No sabemos muy bien cómo va a quedar eso.
2: Yo veo que va a empezar como miniserie, darle el premio por miniserie, luego va a pasar a serie, esto va a ser lo de siempre. Esto no es lo de siempre, siempre. No es una vergüenza. Sabemos, una vergüenza. No sabemos cómo… a la audiencia.
3: Sí. No sabemos cómo Suena va a Rano, eso, por lo menos. Pero, pero os puedo decir que Amazon también produjo in the Jungle, que nadie daba nada por Mozart in de Jungle, en plan una serie sobre la música clásica sí, y Mozart in de Jungle es buenísimo bueno,
1: también estamos hablando de un libro que también ayuda
3: Y además Amazon eh, está también produciendo eh, una peli sobre Elvis y Nixon, que están eh, bueno, va a ser interpretada por Michael Shannon y Kevin Spacey
4: Así que... Elvis y Nixon. <risas> Solo se me ocurre una cosa peor que sería Pitbull y Donald Trump
3: ¡Ja, <risas> <risa> bueno, vamos a ver. Total, Amazon se está metiendo en el mundo de las series y la música y la verdad es que esta nueva serie, que se supone que eh, se estrenará en el 2017, a más tardar, pues y que está inspirada en, en Bob Dylan, que por cierto tuvieron que comprarle los derechos, para o sea, de todo, ¿claro? de todo. Lo, enco
2: lo encontraron para comprarse. <risa> a uno cogió el teléfono a los del Nobel. ¿eh?
3: Le están mandando WhatsApps. ¿no?
0: Pero yo me pregunto: es decir, ahora todo el mundo se va a meter en, en esto de las series. Es decir, ¿cuándo veremos a Balay haciendo no, series? Claro, es que. ¿Está bien, exacto, ¿no? es lo que iba a decir. yo. haciendo
3: series. Es
1: lo que
0: iba a decir. A Renault
1: haciendo series. Y aparte, que es nosotros esto, que somos lovers de Netflix, claro. tenemos que odiar Amazon. a Amazon. Amazon. Esto es el del Barça o so del Madrid. No puedes <risa> <risa> odiar al otro. No
0: puedes llamar no a Amazon. ¿Por qué hagamos Mozart de ya? Bueno, claro. está bien, chaval. Te salió bien pero ¿y qué?
1: Fuera.
2: Bueno. Muchas de esas empresas que dices ya tienen, ya están en series, ya, ya están ahí en, con emplazamiento publicitario. Eh, 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 claro. eh. Mira,
1: mira Carglass, por dónde
2: empezó. Joseba, <risa> Joseba de
1: Carglass.
3: Esas mesas
4: de desayuno de médico de familia.
2: No. Eh, <risa> de Esos Antes, pinchos usb del internado, esas cosas ahí.
3: <risa> Antes estábamos hablando en redacción sobre estas grandes series que además tienen una buena banda sonora. Bueno, pues hay muchas series, porque también estuvimos investigando sobre eso. Hay muchas series como Battlestar Galástica, como Los Soprano, como Mad Men, que han utilizado en muchas, múltiples ocasiones, pues temas de Bob Dylan para… Bueno, como banda sonora. Y la verdad es que eh, parece que este hombre… Todo parece indicar que este hombre va a conseguir un Emmy dentro de poco. Sí, hombre, sí, ¿Cómo me En
1: relación estamos hablando de Falcon Crest.
3: <risas> no, no, también estábamos hablando de Mad Men, por ejemplo. Y
0: merecidísimo que lo tendrá. Seguramente, bueno,
4: estaremos atentos. Yo me alegro
3: mucho, eh. yo me alegro mucho porque la verdad es que.
0: Le damos la enhorabuena, hombre. Escribir no escribe mal. Fijo que escucha spoilers yo, es que no, es no, sé. es no es Pitbull, pero escribe bien. No,
4: hombre, es que yo creo que entre una poesía y una letra de una canción poca
0: diferencia hay. Sí, es. Claro. Mm -hmm. Escribir no escribe mal.
3: Y además ya lo dijo Leonard Cohen, ¿no? Es como darle un premio. Otro que lo merece. <risa> Otro que lo merece. Es como darle un premio. No a lo merecen
1: tantos. Tantos. No, no.
4: Yo en el mundo de la música al difunto Lou Reed se lo hubiese dado a Leonard Cohen y Bob Dylan.
0: El resto. Anda. Veremos aquí en Spoiler ¿Qué nos depara esta serie de Amazon? La analizaremos, por supuesto Todas las novedades de Spoiler Quack FM También en las redes sociales
3: Búscanos en el Facebook, Twitter Y Google Plus Nuestra red social favorita
0: Y escucha nuestros podcasts En la web Spoiler.quackfm.org <risa> vamos estas spoiler ticias de hoy martes 18 de octubre con novedades frescas que nos trae Movistar Plus sí señor ni Amazon ni Netflix
4: Movistar Plus presenta la programación del Festival de Series 2016 con grandes novedades esto en concreto es un mensaje dirigido casi a la gente de Getafe a la gente que nos escucha a través de Radio Ritmo porque tendrá lugar en la estación de Chamartín de Madrid el viernes que viene empieza viernes sábado domingo 28 29 y 30 y por octava vez, eh, Movistar Plus presenta su festival de series eh, en los que pues, los seriófilos podrán disfrutar de imágenes en pantalla grande. ¿no? Esta vez eh, eh, tendrá lugar la presentación de estrenos de series como Pure Genius de Fox Life o Cazadores de Leyendas de Cosmo. Eh, bueno, un poco lo hacen para promocionar su programación, seriones. pero bueno... Eh, nos gusta darle difusión a este tipo de contenidos porque ayudan a difundir el amor por las series que nosotros tenemos También es, eh, es destacable eh, que se estrena antes de su misión en Estados Unidos Midnight Texas La nueva apuesta de sci ci-fi eh, para principios de 2017 basada en uno de los libros de la autora de True Blood Así que los españoles tendremos la primicia de poder ver en este festival ese estreno de Midnight Texas y bueno, también tendrá un pequeño lugar Para los nostálgicos, como todos nosotros eh, Pues eh, se proyectarán En pantalla de cine episodios Como el episodio 4x05 de Perdidos oh. El episodio de La Constante o el episodio final de Mad Men.
1: Pensé que ibas a decir que iban a echar el episodio 3x15 de spoiler.
4: <risa> bueno, no estaría
1: <risa> mal.
2: de Castle. Fallaba lo de pantalla de cine. Pero. Sí.
4: Y bueno, también se presentan eh, los Medici, señores de Florencia, de Frank Spotnik y en calle 13, Witness, con la presencia de James Paxson. Son las grandes novedades de este festival. Os recordamos 28, 29 y 30 de octubre eh, en la estación de Chamartín, y también, bueno, por lo que dice aquí habrá recuerdos para los fans de Juego de Tronos, de Walking Dead Ay, y muchas otras series nostálgicas O sea que bueno, en tres días da para mucho, ¿Antonio le da para verse todo Black Mirror? Sí
3: Pues sí, alguien que nunca va a ganar el Nobel de Literatura es la autora de True Blood porque no he visto un libro peor escrito en la vida y mira que lo intenté, ¿eh?
2: O sea, ¿Escribieron <risa> primero el libro o la serie? Ya ¿o? te regalaré el de Belén esté. ¿no? <risa> no, no,
3: no escribe, escribieron series, primero espero. el libro Pero de verdad es que es malo, malo, malo Hicieron buena la serie, no digo más <risa> Aquí comienza Spoiler Quakefeme un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler. La verdad está ahí fuera.
0: Seguimos en FM en la 103.4 martes 18 de octubre, en este episodio 4x02 de Spoiler. Y en esta nueva temporada os prometimos cosas nuevas y una de estas novedades es que tenemos una nueva sección, la sección de pilotos que nos
1: trae Samu Kao. Qué buen rollo de la sintonía esta sección. Sí,
0: realmente me inventé la sección
4: para poder traer esta música de nuevo al programa. <risa> y poder esta. escucharla
1: en todos los programas. Para
0: aquellos, para aquellos que no hayan enganchado aún el primer programa de Spoiler y estén enganchando en directo este programa, ¿de qué va esta sección, Samu? Pues... Eh, la sección del piloto, como su propio nombre indica, es eh, que yo básicamente me dedico
4: a ver un piloto de una serie y lo comento. Solo el piloto. Solo el piloto. Vengo solo
0: con el piloto. Para, Para no, no tener ni información de más ni de menos. Sino la sensación que da una serie. cuando se empieza? Justo.
4: Y la serie que hemos traído hoy es una serie eh, que se llama Easy. ¿Easy? Easy, sí. Es una serie inventada en Chicago. ...que pretende mostrar diferentes historias sobre gente corriente... ...y los problemas a los que se tienen que enfrentar en su día a día... ...es una comedia de 8 episodios de media hora... ...cada uno con un título bastante molón... ...y en concreto el, pilo el piloto se titula El Puto Estudio... ...bueno, a mí en concreto lo que más me gustó de esta serie... ...es que es bastante fácil de ver porque bueno, se ve rapidito el piloto, ya os digo media horita. Eh, recurren siempre al manido tema del sexo en el piloto, que es algo que da mucho juego y engancha a la audiencia. Y de hecho hay un par de diálogos muy buenos con relación a esto. Eh, hasta ahí puedo leer. El segundo episodio, eh, por lo que pone la sinopsis de la serie, no tiene nada que ver con el primero y, ni con sus personajes, por lo que es probable que puede que sea más entretenido. Eso que el es primero. cierto. Todo se ha dicho. Porque aquí tenemos al señor Iverson que ya se vio la serie entera. No, yo vi
1: tres capítulos. <risa> tres
4: capítulos, bueno, está ahí. Y son muy regulares. Bueno, y en concreto, mmm, vamos ahora con lo que no me gustó, y es que lo que no me gustó es que la venden como una serie ecléctica y llena de estrellas, y en el piloto apenas sale alguna cara conocida de secundarios residuales, como por ejemplo el hermano de Piper en Orange is the New Black. Me es, el, va. es el prota, pero mira ya donde <risa> nos, nos tenemos que remontar, ah, tenemos pero que sale Orlando
1: Bloom en el 3, creo.
4: Eso dicen, pero bueno. yo ahí Pero no solo llegué. el
0: piloto hemos visto. Solo el piloto,
1: claro, justo.
4: Claro. Formato también, por otra parte, está muy visto en otros entornos como Manhattan, yo creo que es algo que inventó Woody Allen, y lo único que hacen es llevarlo a Chicago, pero por lo porque lo dicen en la sinopsis, porque realmente ves el piloto y no se ve ninguna alusión ni a Chicago ni al tipo de vida que tienen allí. Entonces, bueno, eso también yo creo que lo dejan así un poco vacío en el piloto. Y las tres cosas que hacen gracia en el episodio, que se centra principalmente en esos problemas de sexo, de un matrimonio que lleva 20 años eh, de relación y tienen los roles de género cambiados, pues eh, las presenta un poco burdas, así como burradas, ¿no? Es muy fácil recurrir a la burrada para hablar de sexo y no sé qué tiene que decir Antonio sobre esto. No, que los roles de género invertidos, dices. Sí, sí, sí eh, porque ella es la que trabaja fuera y la él casa, es el que cuida a
1: los niños. Claro, exacto. Sea.
2: Te voy a preguntar, relacionado con tu sección, si realmente es un pretexto simplemente para hablar de series que tienen el tema de sexo <risa> o, o realmente vas a entregar algo distinto.
4: Dentro sí. de 15 días te sorprenderé. <risa> Dentro de 15 días me pasaré oh, pues. al lado oscuro. Oh. Yo, me he visto, yo me he visto el piloto. ¿Te he visto el piloto y te sí, gustó? Sí, bah, bah. Es sí. bastante brillante. Eh. Se ¿Yo? deja ver,
2: se deja ver. Yo probablemente,
4: yo probablemente le dé otra oportunidad a la serie porque como la que hablábamos hace 15 días, la de Low Seek, pues es una serie que en apenas 4 horas se ve. Pero bueno, dudo mucho que si no mejora yo paré en el gran 3. cosa llegue a la, a la segunda temporada. Yo paré yo en, el 3, no lo lo Para por, en el
1: 3, Sí, que este fin de semana también vi que trajimos la noticia la semana pasada, ya se estrenó la de la, la, de la youtuber. Ah, sí, ¿sí? Es horrible ah, la serie ¿Horrible, Es terrible
2: ¿no? es yeah, Ese tufillo broza sí, sí, es Me
4: estáis embrozando la sección Así que vamos a parar aquí
0: Vamos a parar Bueno, pues aquí está sí, el piloto que ha analizado hoy Mukao, ya sabéis, dad una oportunidad O no, lo encontráis en Netflix Por supuesto, como no Ahora vamos con un tema de la banda sonora De la serie que vamos a analizar hoy Hal, and Catch Fire Y enseguida volvemos con el análisis de la serie de la semana
3: ¡Achégase o Inverno. Enrólate en agarra das ondas. Ven facer radio con nosco a emisora comunitaria da Coruña.
4: Visita a nuestra web cuacfm.org o escribe a comunicación.cuacfm.org. Casa Cuacfm. Nada que ver.
5: And catch Fire, antiguo comando que ponía a la máquina en condición de carrera, forzando a todas las instrucciones a competir por su primacía al mismo tiempo. El control sobre la computadora no podía recuperarse.
3: Es una producción estadounidense que comenzó a emitirse el 1 de junio del 2014 en la cadena AMC y fue creada por Christopher Cantwell y Christopher C. Rogers. El episodio piloto fue mostrado por primera vez en el festival South by Southwest el 8 de marzo del 2014 y también estuvo disponible en la página de Tumblr de AMC en el 19 de mayo del 2014, siendo la primera serie de televisión estrenada en la red Tumblr. Se trata de un drama histórico ambientado en el Texas de los años 80, que se centra en el auge de los PCs y la competición de las distintas empresas por hacerse un hueco en el incipiente mercado de los ordenadores domésticos. Parte de la historia que cuenta está basada en hechos reales. La serie se centra en sus tres personajes principales, un visionario, un ingeniero y una chica prodigio.
5: Sé lo que es IBM y también lo que no es y todo lo que no sea IBM es más barato, rápido y mejor. De eso vive esta compañía. Eso mismo pensó Itachi. Y Barrows y NCR y Honeywell y Control Data. Ya sea cuántas empresas ha hundido IBM, pero Cardiff Electric no será una de ellas. Pareces muy seguro. <ríe> Mírate, mismo traje, distinta corbata. <ríe> Dallas está muy lejos. De Armon, Nueva York, claro que estoy seguro. No puedo estar más de acuerdo, John, pero ya no me
6: interesa trabajar así. Veo a Cardiff Electric como una empresa mediana que está lista para dar el salto. Y a mí como el peso pesado que necesitas para legitimar tus ventas. Las de esta compañía en
5: esta región. Solo necesito que alguien venga y dispare nuestras cifras, Joe. Nuestro negocio se reduce a software de sistemas Nada de aplicaciones ni de PCs de próxima generación No es llamativo, pero nos dará dinero Pues soy tu hombre Yo no lo veo Se nota que vienes de la costa este Y a mí no me gusta la industria de la costa este No me jodas, no me has traído ni un currículum Mira
6: esto ¿Qué es? Mi resumen anual Dice lo que gané el año pasado en IBM. Oh. Y también, como es un 200% de la cuota. El círculo dorado. Dispararé las cifras. Siempre lo hago.
5: Respondes ante mí. Soy vicepresidente, así que... Aquí eres una mierda. Hasta que cierres un trato, ¿lo entiendes? Lo entiendo. Lo entiendo. Bien. Pues... ¿Casados? Ve a disparar esas cifras, cariño.
1: Y así es como entra en escena el personaje más inquietante de la serie. Joe Macmillan, interpretado por Lee Pace. Después de trabajar para el gigante IBM y desaparecer durante un año, se presenta en Cardiff Electric. Con MacMillan se nos presenta a un personaje bastante yuppie, con su BMW y sus trajes caros, y que tiene ciertas ideas para conseguir innovar en una empresa que se dedica a un negocio muy tradicional. MacMillan representa la esencia de la competencia innovadora de los años 80 en el sector informático, y una magistral caricatura de Steve Jobs, en numerosas ocasiones reutiliza discursos de este. Su intención en Cardiff Electric es muy clara, quiere estar a la vanguardia en la era del PC.
6: A 16 ¿Qué es esto? Página 33 Oye, si es una broma Página 33 No estoy de humor, ¿por qué no te vas a peinarte o a ponerte cremas? Eres consciente de lo que escribiste Alguien escribió aquí un mapa del tesoro Si sabes quién es, dile que quiero conocerle hay un proyecto del que me gustaría hablarle. Oye, ¿eh?
5: ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto?
6: Lo que pone al futuro directamente en manos de aquellos que conocen los ordenadores, no por lo que son, sino por todo lo que podrían llegar a ser. ¿Qué? ¿No sabes de quién es? No, no tengo ni idea. Es tuyo. Página 36, último párrafo. Los ordenadores no son lo que importa, pero son lo que nos dará acceso a lo que importa.
0: Joe Macmillan enseguida enreda a otro de los protagonistas, Gordon Clark. Gordon es un personaje que ha fracasado en sus anteriores intentos por crear computadoras revolucionarios. El personaje de Gordon lo conocemos cuando su mujer le paga la fianza para sacarlo del calabozo, después de conducir bajo los efectos del alcohol. El matrimonio Clark está muy perjudicado después del fracaso de Symphonic, el último intento de negocio ruinoso del matrimonio. Gordon vive amargado y sin motivaciones, a pesar de ser un gran arquitecto de productos hardware. En su actual trabajo no puede desarrollar su verdadero potencial. La aparición de Macmillan le hará cambiar de actitud y también a la compañía Cardiff Electric, después de que ambos obtuvieran por ingeniería inversa el código de la BIOS de un PC de IBM. Algo completamente
5: ilegal. Sentaos, los dos. Él es Nathan Cardiff, el dueño de la empresa que os habéis cargado. Hemos tenido una charla de dos horas con los servicios jurídicos de IBM y con tu antiguo jefe, Dale Butler. ¿Sí? ¿Cómo le va? Pues le va espléndidamente. Y más después de saber que el gigante azul va a reclamar a esta compañía... ...varias decenas de millones de dólares por daños legales. Porque dos estúpidos niñatos que trabajan aquí... ...han decidido piratear su producto bandera. Señor, esa no era la idea. Lo hemos hecho por nuestra cuenta. Eso no importa, yo os lo aseguro. Queríamos echaros a los lobos, capullos... Pero Macmillan trabajó en IBM y los dos estabais en plantilla cuando hicisteis el proyecto. Así que ahora el proyecto es nuestro para bien o no para, para mal. mal en este caso. Butler y esa mujer, Taylor, estarán aquí mañana. Señor, ¿cómo han podido enterarse en IBM? Se lo dije yo.
6: ¡Eh! ¡Eh! ¿Así pensabas obligarles llamando a IBM? Espera, que se calmen.
5: Eso es justo lo que mi mujer... Joe, mírame, no soy como tú, ¿vale? Tengo una mujer, dos hijas y una hipoteca. ¿Entiendes? Estaba bien hasta que me trajiste ese estúpido artículo y me diste algo... ¿Qué? ¿Qué te di? Vete a la mierda, Joe. Bien, enfádate, enfádate. Siente algo como en el garaje. Porque esa es la única forma de conseguir lo que queremos. No estamos juntos en esto, Ahora Joe.
6: sí. Estuve en Comdex hace dos años, vi la demo de Symphonic. Estaba por delante de su tiempo. Eso fue entonces, y esto es ahora, y dentro de un año me lo agradecerás. ¡Eres un arquitecto! ¡No lo soy! ¡Vale, ya no lo soy! ¡Métetelo en la cabeza!
2: Como plan orquestado por Macmillan... Cardiff Electric se ve obligada a abrir una nueva línea de negocio para evitar la demanda de IBM, creando su propio PC con su propia BIOS. Para conseguirla, realizarán la técnica de sala blanca, mediante la cual otro equipo de trabajo, sin contacto con John ni Gordon, deberá generar el código fuente de la misma. Para llevar a cabo esa tarea, contratarán al tercer y auténtico personaje protagonista de la serie, la prodigio. Se trata de Cameron Howe, un estudiante a punto de finalizar sus estudios universitarios.
6: Así que te gradúas este año y te pones a trabajar como programadora. ¿De qué? Microcódigo, ordenadores personales, videojuegos... ¿Quieres una moneda?
7: Ya tengo. Bien.
2: Estás como una cabra, tío.
7: En realidad quiero trabajar en el programa de defensa y poner misiles en el espacio.
6: ¿Te asusta responder la verdad?
7: ¿La verdad? Veamos. Todo lo que estudio aquí me resulta anticuado y nadie importante parece prestar atención a lo que yo hago.
6: ¿Yo presto atención? Sí,
7: pero ¿eres alguien? Dos más, por favor, enseguida.
6: ¿Cómo sabes que no lo soy?
7: ¿Qué es esto? ¿Una especie de entrevista de trabajo?
6: Puede que sí, puede que no, de ti depende. No has respondido a mi pregunta.
7: ¿Qué importa lo que yo quiera hacer? En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea es buena. SCP a CPM, Microsoft a SCP... ¡Ah! IBM plagia a todos, ¿no?
6: Tienes muchas excusas.
7: Y tú trabajas en IBM. ¡Eh! Los ordenadores podrían servir para mucho más. Pero fabricáis calculadoras igual que habéis hecho durante 70 años.
6: No trabajo para IBM.
4: Cameron Howe, interpretada por Mackenzie Davis, es una chica rebelde, punk e irreverente. Como las protagonistas de las grandes producciones de los 80, no es nada femenina ni su personaje está sexualizado. De hecho, siempre viste prendas militares, monos de aviador, jerseys deshilachados y camisetas de algodón. Cameron es la mente prodigio que tendrá que llevar a cabo la misión crucial de generar la BIOS para construir el PC de Joe MacMillan. y pronto se dará cuenta de que para construirlo ha de rodearse de los mejores pro programadores
7: oh, no te molestes estás despedido
6: ¿Sí? disculpa sí, sí,
7: a... y no es porque seas idiota que lo eres
6: no puedes echarme soy tu jefe
7: hey. ¿Quieres el software en 11 semanas por la mitad de lo que pagas?
6: ¿Es una pregunta trampa?
7: La ley de Brooks El mítico hombre me es lo único útil que leí en la facultad Brooks decía que añadir programadores para acelerar un proyecto de software lo retrasa
6: Esta chica tiene un problema
7: oh, Y me quedo con el puesto de Steve
6: ¿Ves lo que digo? ¿Cómo sabrías con quién quedarte? ¿Te sabes los nombres?
7: ¡Eh! ¡Pica códigos, venid ¿Quién se ha pasado la noche jugando a aventura?
6: Lo sabía, está saboteando el proyecto,
7: Joe Vale, y por curiosidad, ¿quién averiguó en qué orden pulsar las teclas en el embalse? ¿Y cuántos escapasteis de la cueva descifrando el código?
2: Tenía que darle de comer al gato
7: ¿Qué puerta trasera usasteis?
2: Sí, sí, Lover,
7: Luke Bien, Lev, Jojo y el resto que hizo trampa conserváis el trabajo y a los que jugasteis limpio, gracias, pero podéis iros. ¿Qué? No me lo puedo sí.
5: creer. Explícate.
6: Que...
7: Para jugar sin trampas basta con saber completar puzzles. Las trampas requieren la habilidad de un genio. Y eso quiero yo en mi equipo. A los que se cuelan por una puerta trasera y descubren Plover y Sissi y Fifa y Foufou para conseguirlo.
1: ¿Encontraste Fifa y Foufou? No. Nah. Steve,
6: te escribiré una buena carta de recomendación.
4: Cameron enseguida se hace valer cuando intentan relegarla a un segundo lugar en la programación del nuevo sistema operativo. Quizás el lado más chocante del personaje de Cameron es su inquietante relación sentimental con Joe Macmillan. Como curiosidad, la cadena AMC creó una lista de Spotify con las canciones que Cameron escucha en su Walkman mientras pica código.
7: Estaban desmagnetizados, pero uno contenía una hoja de cálculo y otro fragmentos de un juego. Cameron es muy descuidada, pero no hasta ese punto. No usaría disques viejos para hacer copias de seguridad. Tú has provocado todo esto. Conseguiste que saliera de allí y provocaste la subida de tensión. Luego elegiste algunos disques al azar para después desmagnetizarlos y cambiarlos por los de Cameron.
6: Enhorabuena, me has pillado.
7: ¿Y si no hubieras recuperado la bios?
6: Habría llegado al rescate antes de que Kane saliera del edificio.
7: ¿Has hecho todo esto por publicidad?
6: No lo subestimes. Cuando llegó esta mañana no le interesaba lo que hacíamos. Ahora no sé si escribirá que somos unos genios metidos en algo grande o unos inútiles sin remedio. Pero al menos escribirá algo. Y de momento, nos basta con eso. ¿Y
7: Cameron, con quien te acuestas, es como un daño colateral?
6: Lo superará. Y aprenderá a tener más cuidado. <risa> Piensa de mí lo que quieras, Donna. Pero ellos comparten este sueño conmigo. No me gustaría nada que dejaran de confiar en mí por algo tan niño y beneficioso como esto. Si eres lista, de lo que no me cabe duda, no se lo dirás a nadie. Incluyendo a Gordon.
0: salvar a Cardiff Electric recuperando el código fuente de la bios, conoceremos el lado más interesante de Donna Clark, la mujer de Gordon. Hasta este momento es un personaje plano y aburrido, que solo se preocupa por agradar a los que la rodean y cuidar de su familia. Atormentada por los fracasos empresariales anteriores, está decidida a vivir una vida tranquila y aburrida con su marido e hijas. Sin embargo, la irrupción del tren Joe Macmillan causará un shock muy grande también en Donna, y nos desvelará a una mujer ambiciosa, egoísta y valiente
5: ¿Me haces venir aquí? ¿Sale al whisky? El proyecto está sin fondos Siento soltártelo de esta manera. Eh, espera, ¿por qué demonios me cuentas esto a mí? ¿Qué coño ha pasado? Mm. La innovación es un riesgo. Ni siquiera entiendo lo que significa eso. Ya hablas igual que yo, joder. Por suerte ya no falta mucho para la feria de Comdex. Y cuando presentemos allí nuestro modelo, te aseguro... ¿Le has pegado un puñetazo a Ken Burke esta noche? insultó a Jenny. Me ha llamado y estaba fuera de sí. Tienes que financiarnos con un crédito personal para que lleguemos a Comdex. ¿Te has vuelto loco? Te lo devolveremos a final de año. Ah. No <risa> tienes ni idea de lo que están haciendo esos chicos. Esto podría, podría cambiarlo todo. Dentro de cinco años todos tendremos uno de esos trastos en casa... Y no te hablo de un mercado pequeño. ¡Tenemos que echar el resto ahora! He pensado hipotecar mi propia casa. Y necesito que lo hagas Sí. Se puede saber qué te pasa. Regla número uno. No arriesgues tu propio dinero. Te han lavado el cerebro. Ya eres igual que ellos. Y no hay nada peor que un empresario que ha perdido el rumbo. Siempre has confiado en mí, Nathan. Fui yo quien trajo las unidades fue Eso no entiendo... aún era sensato antes de empezar a cargarte las relaciones Por empresariales eso. que yo había forjado. Y ahora me traes aquí en mitad de la noche Dios y osas Dios. pedirme que arriesgue las tierras de mi familia. ¡Eso ni soñarlo! Nathan. Si ese programa no tiene dinero, así es como Dios nos dice. Buenas noches, que Dios os bendiga. En cuanto se gaste el último centavo, cerrarás el proyecto. Tienes que recomponerte, John Vete con tu mujer
2: John Bosworth, interpretado por Toby Hash, Es el vicepresidente de Cardiff Electric Cuando lo conocemos es el típico jefe con mal humor Y que se ha creado a sí mismo Después de toda una vida trabajando muy duro es un tipo de costumbres tejanas, pero no le tiene miedo a los cambios. En cuanto se da cuenta de lo que están construyendo Joe, Gordon y Cameron, decide subirse al carro de los cambios sin dudarlo, pues otra de sus características es que es muy intuitivo para los negocios. Como es una persona de valores, no dudará en luchar incluso contra sus amigos y socios, para sacar adelante el proyecto de PC portátil de Macmillan a cualquier precio.
6: La gente necesita poder llevarlo a todas partes. Debería tener un
5: asa. ¿Un asa? Oh, Dios mío, Joe. Tengo que reconocértelo. Esto, esto lo cambia todo. Un asa. Qué idea tan revolucionaria.
7: Sigue siendo una copia de mierda de una caja aburrida.
5: Joe le ha dado la carpeta a
7: IBM.
6: ¿Qué has hecho? ¿Qué?
7: Yo no he dicho que se la haya dado a IBM. ¿Y dónde está? No importa. Me despediréis igual después de la BIOS.
5: ¿Acaso puedes culparnos?
7: Así que es cierto. Fantástico. No os preocupéis. IBM me ha ofrecido el triple de salario.
5: ¡Excelente! Un lugar genial para trabajar. Te haré una recomendación. ¿Lo harías? Eso
6: es.
7: Eso
5: es. Antes trabajabas para IBM. Antes de venir aquí y arruinar la vida de muchas personas y de toda la compañía. Antes de llegar yo
6: estabas emborrachándote. Y las pelotas en la mesita de noche de tu mujer.
8: Jalo ya!
3: como era de esperar el choque entre los tres personajes no tarda en llegar por un lado Joe no es capaz de llevar su visión adelante quizás porque él no es el mejor candidato para liderar una empresa de tal envergadura Gordon se ve totalmente desbordado, no por su incapacidad técnica para sacar adelante el trabajo, sino por el miedo al fracaso del proyecto. Para él significa su último tren para crear un PC. Finalmente, Cameron desconfía de Joe y de Gordon y por eso ella, como en el dilema del prisionero, prefiere escoger la opción que le beneficia individualmente a la opción que beneficia al colectivo.
6: Había niños en el colegio que solían perseguirme. No me importaban los New York Giants como a ellos. Me importaba el Spundick. Estaba loco por ello, me apasionaba. Nadie me dijo que los adultos tuviesen que estar avergonzados por ello. Aprendí esa lección la noche que los Colts ganaron a los Giants... Fue en el 58 el mejor partido de la historia. Y ni siquiera lo vi. Estaba enchufado a unas máquinas en St. Peter's. A día de hoy... ...ya no les culpo. Tampoco creo que quisieran tirarme del tejado. Después de IBM recorrí el país... ...buscando respuestas. Y leí tu artículo. Y no pude dejar de pensar en ello. La arquitectura abierta. Esa idea... Como una forma de vida. Me mantenía despierto una y otra noche. Volví otra vez a ser aquel niño. Te seguí la pista hasta Cóndex. Y vi cómo te echaban a ti y también a tu preciosa máquina del mercado. Y tú, cuando te vi, todo lo que desprendes provoca a la gente. Pensé que podríamos hacerlo precisamente porque no somos personas razonables. Y el progreso depende de cómo adaptemos el mundo a nosotros. Y no al contrario Quiero creer eso Tengo que creerlo Mañana estaré aquí a las 7 de la mañana Y seguiré adelante No tenéis por qué uniros a mí Pero... Pero algo me dice Que los dos necesitáis esto tanto como yo
7: En
1: Haltan Catchfire cohabitan dos tramas, una de pasiones, ambiciones, errores, locura y soledad. Y una segunda trama que refleja una sociedad loca por comunicarse, por escapar de sí misma. Ambas se retroalimentan capítulo a capítulo. Los cinco personajes principales se pasan la vida deseando, persiguiendo, fantaseando, buscándose a sí mismos. Realmente la serie no anda mucho en la historia de la informática, más allá de lo necesario para crear la trama. La empresa podría haberse dedicado a la venta de cualquier otro producto. Eso sí, quien no viviera de cerca aquella revolución se encontrará un poco perdido, especialmente en alguno de los diálogos del principio de la serie. Todo está montado con un tempo perfecto, con emoción, dolor, entusiasmo y con miles de detalles de guión, de música, de fotografía, de géneros mezclados y provocaciones esporádicas.
7: Hola. ¿El mejor partido de la historia? Mi padre me contaba historias antes de dormir cuando era niña. La prórroga, las 12 recepciones de Raymond Berry... Eso fue en diciembre del 59. El Sputnik cayó casi un año antes de aquello.
6: No me digas.
0: Auténtico serión que hemos traído hoy aquí a Spoiler eh, Bueno, es que la verdad la, la gente que nos escucha debe saber que mmm, La práctica mayoría de los componentes de Spoiler Somos eh, gente dedicada al mundo de la informática Entonces eh, nos emociona ver el origen de cómo se forjaron estas grandes empresas informáticas titanes de la informática que luchaban por hacerse su hueco dentro del mercado no luchando contra los grandes en aquel momento etcétera, las ambiciones tal, pues es algo Así, que...
3: Básicamente cometiendo, cometiendo ilegalidades como Correcto,
0: puños. efectivamente. Yo que vengo
3: del mundo del derecho os puedo contar. <risa>
0: No, pero va, eh, a mí me gustaría dar la palabra a Isalema porque es, discrepa mucho de la opinión sí, creo que medio generalizada de todos que nos ha gustado bastante la serie. Es que es un serión. Sin embargo, Isalema está muy en contra. ¿Y yo quiero sus
2: argumentos, Isa? Porque no hay actores canadienses? Creo, Por ejemplo. ¿No? Y solo <risa> hablan en un idioma. No, claro. claro al, al no haber no. Pero emisión, hablan tejano.
3: ¿eh? A ver, no a, ver, a ver, vamos a ver. Me hace mucha gracia cuando eh, vosotros decís que es una serie que es para todos los públicos y que además podríamos sustituir la palabra informática y sector informático con, por otras palabras como eh, hacer baguettes. Bueno, pues no es cierto. Sí. Yo considero que no es cierto. Buah creo que además especialmente la primera temporada es bastante dura y eh, especialmente los primeros capítulos echan bastante para atrás a gente que no esté en absoluto interesada en el sector informático. Es más, yo, recuerdo, es que... yo recuerdo el primer episodio cuando están eh, Macmillan y Gordon ahí en el, en el taller de su casa, ¿no? en el garaje de su uh -huh. casa, muy muy vamos a volver a, <ríe> a meternos en el mundo Microsoft, no pero bueno, y, y están ahí descomponiendo la BIOS están, no sé qué nos no sé cuánto, oye, qué luz es esta, qué luz es otra, apunta el número, no sé cuánto. Eso es muy friki, ¿eh? O sea, eso. Bueno, es... es
1: un momento friki, pero es realmente. Friki, a ver, el... la serie va.
3: Son muy frikis. De, de hecho, leyendo. Así, si fabricaran
1: documentando...
3: retretes. <risa> claro, te imagínate un poco que fabricaran retretes. tendrían que ser retretes japoneses. <risa> <risa> o
2: japoneses, claro. ¿Qué diferencia?
1: Va de las relaciones en el trabajo, realmente, la serie.
3: Bueno, va más que eso. Bueno, va según...
1: Que eso. Es que yo, yo solo analicé... Solo analicé analice la primera temporada, pero... En, en, con, yo yo en el entiendo que los, en realidad, que los
3: Yo entiendo que los que habéis pasado por la FIC, pues tengáis nostalgia de, de, Facultad de esto... De informática
0: de la Coruña, para sí. Vale, para bueno, pues
3: escucha. tengáis nostalgia y, oye, pues es, es como, en vez de coger ese libro de... De, no historia, pero de historia de la informática, bueno, que ver. tiene 30 páginas... Vamos a ver. De relaciones pues, en no, el no, trabajo la también la va.
1: Urgencias.
0: Pocos, también. Poco hemos... Hemos visto, disfrutar crecer negocios, es decir, crecer un sector como la informática que tiene tanto impacto en, el, en la vida moderna y Estoy pocos hemos podido disfrutar con nuestra edad o nuestra generación ver cómo crece un sector tan importante. No es como si vemos hace muchos años cómo crece la metalurgia. O de los o si vemos, Claro, ¿qué quiere decir? <risa> es ver crecer un sector de importancia clave, no sé cómo ha crecido sus inicios, cómo son tan tan… Turbulentos. Tan turbulentos, ¿no? <risa> entonces, tan navajeros, navajeros. Yo creo que es navajero. <risa> la, entonces, es navajero.
3: me das, me das la razón creo. de que realmente se habla mucho del entorno informático. Sí, se habla y que mucho. Y puede ser muy interesante Yo para pienso que es sector. absolutamente
0: emocionante en un día como… O sea, un día como hoy en el que… El, todo el mundo usa cualquier aparato es que informático. ¿no? Está todo de, el mundo relacionado. Después
4: de tu comentario, me apetece que haga una serie, y lo pido desde aquí, por favor, Netflix <risa> haga una serie de Amancio Ortega haciendo batas y navajeando <risa> a la
0: competencia,
4: navajeando. por favor. Ya, Era lo que ya iba a decir yo.
1: Todos teatro. hemos
0: visto crecer
1: Inditex <risa> aquí.
3: Sí, sí, todo el mundo. No, pero a mí me parece una
0: industria que ha crecido de forma apasionante… Sí, con muchos altibajos claro, y hay, ¿no? much hay muchas También, es cierto, también es
3: cierto que a lo mejor es porque ya ha habido muchas películas que explicaron hay muchas, pues, cómo Harry nació eh, Microsoft, también... Toda, Apple. Varios biopics de Apple, etc. Pero, no, pero lo que
1: mola de esto es que pero,
3: Igual es por eso que le tengo así como un que no le he pillado con que, cariño. Los
0: argumentos que dan Isa tampoco vale, ¿no? Porque es igual que si ves una serie de medicina. Claro, Generalmente va, te enteras va, de, de muy poco. una serie legal, te enteras de muy poco. ¿Cómo tal, que
4: no? Yo sé lo que es el lupus gracias a House. Claro.
0: <risa> eh, es de, o te enteras, <risa> o si estás relacionado con ese mundo, te enteras de las cagadas que meten la serie. Igual que meterán aquí cagadas en, <risa> en Halls and Spy. ¿no? En todas sí. las series de informática.
2: Sí, lo que pasa. A ver, por ese lado. Yo creo que sí que es más fácil que la gente se sienta perdida cuando hay diálogos sobre. De la informática al nivel de estos frikis, ¿no? Sí, claro. Es bastante más eh, normal que ante diálogos en un hospital. Claro, tú,
4: oye, estás granos de bicodina y te suena, eh, no sabes lo que es, pero te sí, suena mira, claro. ya no están drogando. Claro.
2: O, o ves una serie de abogados y al final sabes quién es el asesino y quién sí, ¿no? Pero aquí exactamente igual, <risa> ves el producto y
7: que
1: que al final aunque no te interese de cada uno. A ver, sí, sí, están sí, creando un ordenador, no tenéis uno en casa.
2: Para la gente es mucho más intangible. ¿Qué es un BIOS? ¿Por qué la han robado? ¿Sabes? O sea, sí. todo eso es mucho más complicado que al final… En una serie de abogados, pues mira, han copiado un documento que no debían copiar. Y... Pero yo pienso que se explica muy bien esta serie. Sí, es posible. Entra trae en pero... un nivel
0: de detalle bastante claro
1: para que sea. para mí me parece colores. increíble que la crítica sea que sea de informática. A mí me parece. Por... <risa> no, no, por de destacar de...
0: cosas. No, 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 no. <risa> me parece buenísima la ambientación,
1: me parece buenísima
0: la música porque te mete muy en la época. <risa> y me parece todo muy acorde con los. Joder. Joder. Y acorde con los y la estos 80, tejanos y la estética ochentera total. Está súper bien logrado. Muy bien logrado. Le iba a poner una
4: nota malísima, pero me estáis convenciendo con el debate. No, además los
0: personajes son muy buenos. Yo pienso que sí se escoge actores no muy conocidos pero que son muy buenos vale. pega muy bien en el papel además lo consigue muy bien sobre todo el que hace de, de joe lo los actores lo son muy clave. buenos
3: pero los personajes son un poco turbios también es a lo mejor es por eso que yo no me terminó de convencer esta serie porque los tres personajes ninguno de ellos me caía bien ninguno de ellos era agradable ah bueno
1: pero pues es otro rollo que no empatices con ninguno desde el minuto
3: 2 ah, no ah, ya me caía mal
1: pues que son todos <ríe> son todos sí,
3: jodidos sí, realmente sí. o sea cuando llegan son y lo primero fastidia. que Claro,
0: claro, porque es la turbulencia del negocio. Esta. Bueno, desde esta no empatía, Isalema, nota spoiler para esta serie.
3: Pues le voy a dar un 6 y medio.
0: Seis y medio, seis y medio. ¿Alguien está anotando las sí, notas sí, que sí. tenemos? Seis y medio. Sí. Samu Kao. Yo le voy a dar un 7 porque yo estoy con Isa. A mí es un
4: tema que no me engancha. Pero reconozco que si te gusta el tema, está muy bien hecho. Un 7,
0: correcto. Un siete. Chema Casanova.
1: Yo que estoy últimamente dando notas así un poco.
0: Diferentes, voy a darle un 8,2 a esta serie 8,2 sí. los personajes
1: son todos jodidos <risa> <risa> plan, a Gordon lo odias
0: al otro lo odias a Cameron le dices Dios mío, está pirada y a bueno.
3: Macmillan es insoportable. Solo se salva
0: a Donna de vez en cuando.
2: Sí, pero Donna <risa> según avanzan las temporadas también se vuelve insoportable, es brutal. Antonio Franota. Pongámosle un 7,5, pero entre, entre comillas porque solo vi la primera temporada. tampoco. Bueno, pero, pero bueno, suficiente para primer. valorar. Yo que la
1: semana pasada terminé el último capítulo de la tercera temporada porque veo que mm. los demás no las visteis. le voy a poner un 9, 9. porque el rollo evoluciona es flipante. Cada vez hay menos informática y más lo que yo os digo, que es rollos de relaciones más en sexy. el trabajo. No. <risa> relaciones del trabajo, puñaladas por la espalda y todo este tema.
0: Yo, como buen spoileriano, me hice los deberes y me vi parte de la primera temporada y seguiré viéndola porque me enganchó mucho. 8,5 de mi parte. Nota spoiler de media.
3: ver por cierto, que sepas que ya han renovado y ya está aprobada la cuarta, la cuarta y, última y última temporada.
1: Sí. La nota media de spoiler sale 7,78. 7,78. Y la nota IMDB con más de
0: 16.000 votos es de… 8,3. 8,3. Por cierto,
1: en el guión está 8,2, porque esto lo miré el sábado <risa> y hoy, a día de hoy, ha subido una décima. La hemos esto subido una arriba.
0: De <risa> <y> la hemos subido una La hemos subido Bueno… Como ya sabéis, opiniones encontradas, parte de los nos recomendamos esta serie, otra parte no la han soportado, no les ha gustado, no han dado un aprobado suficiente sí que hemos, para sí que le
3: Hemos dado un aprobado. Bueno,
0: justito. Justito. Justito, justito. <risa>
3: Pero no llega matrícula.
7: <risa> <risa>
0: Nos vamos dentro de 15 días más aquí en vuestra casa en Quack FM, la 103.4. ¿Y qué tenemos dentro de 15 días, señor Iverson?
1: No lo sé. No lo, sabes. ¿Tú no lo sabes.
0: Es festivo, ¿eh? No te da la sensación de que ¿Vamos estamos Vamos a venir, es festivo. Vamos a venir, ¿eh? En festivo emitimos aquí, ¿eh? Festivos en cualquier FM emitimos. Yo veo todo muy extraño. No, esto muy extraño, muy extraño. No, eso Cos no. Cosas no. raras. Que a ver, tenemos yo creo tenemos dos. Vamos a decidir en directo. Venga, vamos a decirlo. Por una parte queremos Person of Interest porque es una serie clásica que nunca hemos hecho y por otra parte queremos Stranger Things. ¿La ¿Cuál también
2: también podemos eh, activar un par de días de votación al público un par de diga? días de votación vamos
1: a anunciarlo no, ya que me gusta, la no 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 sé, no
2: sé. no no ideas tontas. Me gusta Ahí. eso. ¿Mira Venga, ¿mira vamos
0: que? a hacer person of interest. <risa> 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 Person of Interest para este arranque de temporada. Cuando esté un poquito más curtida la temporada haremos Stranger Things, ya que Bien. es la serie del momento. La serie del
3: momento. Diego ha hecho una gestora en spoilers. Diego de una gestora, <risa>
0: Person of Interest. <risa>
3: Hasta de 15 días, señor Iverson. Un
0: placer
2: estar aquí. Antonio. Quisiera hablar Kran. de Cuéntame. Eh? Y de hablar de
0: Cuéntame hoy, eh.
2: Un placer y veremos qué tal ese procedimental. Procedimental.
0: <risa> 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 Chema Casanova. Buenas noches a todos. Y mantendremos tenazandien, safot, a flote. <risa> 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 Samucao.
4: Muy buenas noches. Yo me voy a quedar aquí los 15 días, esperando a que volváis. <risa> y sale, Nada,
3: que feliz Halloween a todos. Eso. Buenas noches. Disfrazados,
0: de pasarlo bien. Un servidor se despide en 15 días aquí. Person of Interest
3: yeah. oh, De esos
0: yeah,
8: yeah. Oh.